0: É incrível como a cada novo podcast, Alexandre Preto, só concorda mais comigo. Eu estou ficando preocupado porque mas é, é uma te das deixar grandes feliz
1: Viu o novo v... papai? Não, entendi. Viu? Entendi. Eu sou eu sou um cara solidário, amigos e a família, certo? Boa, eu, boa. eu eu estou diminuindo a intensidade é, no confronto ah, contigo. Ah, mas eu gostava
0: do fight. Entendeu?
1: Meu, pra eu não atrapalhar o teu dia a dia, certo? Pra que você não, fique, não perca o resto do dia, entendeu? é por isso. Você eu é gostava meu irmão, do cara.
0: embate. Eu go... Não, assim, mas sim, mas a nossa Irmandade era muito bacana com tretas, brigas. Eu então, espero tá que bom. a partir Na próxima, espera.
1: Me aguarda na próxima.
2: Olá, olá, boa tarde, bom dia, boa madrugada, boa noite, em qualquer ordem, em qualquer horário que você esteja ouvindo esse podcast, está começando mais a edição do Segunda Bola, o podcast de esportes do Yahoo. Eu sou o Matheus Ribeiro, um dos editores da nossa querida editoria de esportes, estou aqui como sempre com Alexandre Pretzel, tudo bom meu querido?
1: Tudo bem Matheus, sabe que eu tenho uma admiração gigantesca e por começou? você, e aí eu queria saber que dia tu faz aniversário, por favor.
2: Dia 11 de abril.
1: 11 de abril, pô, dia do aniversário da minha esposa também, cara, que engraçado Opa. também. Opa. É, então é o seguinte, legal. ó, como eu dou presente pra ela, eu também vou te dar um presente, viu? Um relógio, um relógio, ah. um relógio né, que viu, vai chegar na hora certa, eu acho, né, então já fica a combinação já para abril de 23, se Deus quiser, sempre uma honra e uma satisfação estar aqui contigo.
2: Eu tô. eu saio, tento ajeitar alguma coisa para ele poder entrar e é, é com isso que eu sou recebido, né? É, dessa o... maneira, mas, mas, é bom. É, mas é bom. link, é assim, né? muito bom. É, 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 é assim que as caras se mostram, né? É, a, gente, a, gente, a gente anota isso, tá? A gente fica, de Mateus, fica
0: tranquilo. A gente responde para ele na próxima hora durante esse podcast que tenho certeza vai ser história. Um abraço para todos.
2: É, Jorge Nicolau, tudo bem com você? Graças
0: a Deus, tudo em ordem. A gente vai falar do que hoje?
2: Pô, Libertadores. Tá bem formado, hein? Entrega a pauta para ele, Matheus. Uma, semana, preciso...
0: uma o... semana que não tem o... nada, hein Matheus. Semana Prédio, sem eu nada. Prédio, é. assim, ó, eu, eu tenho um conteúdo, eu vou dar uma de Alexandre Prestes. Eu tenho é. um conteúdo uhum. vivo na memória. A gente pode debater sobre o que vocês quiserem. Estou preparado.
2: Bom, é o nosso assunto da semana, logicamente, final da Li... Copa Libertadores da América. Bom, a gente sabe que o Palmeiras provavelmente pode ser campeão depois que a gente já gravou esse esse vídeo aqui, esse áudio, né, que você está ouvindo, que você está vendo, mas é, é importante a gente falar da, da Fila Libertadores, como sempre a gente faz um, a gente reserva aí é, um tempinho para poder conversar e dessa vez nós temos neste sábado, no dia 29 do 10, é, 29 de outubro, às 17 horas no horário de Brasília, 5 da tarde também como conhecido, Flamengo e Atlético Paranaense. O Flamengo de volta à final da Libertadores depois de um ano, né? Logo, logo de, de novo de volta, depois de já ter jogado a final também em 2019. E o Atlético Paranaense de volta à final da Libertadores pela primeira vez desde 2005. É, Paraites, o que você acha da, da campanha desses dois times da Libertadores? Você tem, algum dos dois é, te impressionou de verdade nesse período?
1: Em relação a futebol, não muito, Matheus. Mas eu acho que o Flamengo sempre a gente, a gente espera mais, né? Talvez o Atlético tenha sido uma surpresa na reta final, inclusive eliminando o Palmeiras, né? Porque o Palmeiras era favorito em duas partidas e o segundo jogo acabou sendo bem estranho, né? Primeiro o Atlético foi vencedor 1 a 0 e no segundo o Palmeiras tinha tudo para conseguir a classificação, mas acabou não conseguindo, né? Acabou indo para os pênaltis e o Palmeiras foi... É, não, foi foi empate, né? Tava indo para os pênaltis. O Atlético conseguiu empatar 2 a 2 no tempo normal. É o gol do e Terence ele... para empatar, né? Exatamente. Eliminou o time do Palmeiras. Então assim, ó, eu acho que o Atlético, vamos lá, um mês atrás, como foi na como como eu falei na Copa do Brasil, que um mês atrás o Flamengo foi muito favorito contra o Corinthians, um mês depois os jogos não mostraram isso. E agora, Flamengo e Atlético Paranaense, um mês atrás, o Flamengo muito favorito sobre o Atlético e um mês depois. E aí? Eu acho que aumentou o favoritismo, porque o Atlético não está jogando nada, por incrível que pareça. Ah, mas abandonaram o Campeonato Brasileiro. Sim, se abandonaram é burrice, porque você não, não, não desperdiça a oportunidade de testar o teu time contra bons adversários né? na disputa do Campeonato Brasileiro. Então, achei um equívoco do Atlético Paranaense e acho que nesse momento que nós estamos aqui, abrindo essa semana de decisão, eu acho que o Flamengo é, ficou muito favorito para ganhar o título. Ele chega entusiasmado também depois de ganhar a dura final da Copa do Brasil Contra o Corinthians
2: Eu não sei pra mim se o Flamengo é o mais favorito Hoje do que, quando, do que quando A final foi decidida Porque eu também acho que esse time de Copas do Flamengo é, Jogou muito pouco é, e, e, jogou e jogou mal Nos jogos que, que, a gente, que a gente viu O Flamengo faz um bom início De, de, de primeiro tempo no, no jogo de volta né, da, da Copa do Brasil Faz o gol cedo Só que eu acho que é, é um time que parece que está num, tá numa marcha atrás, talvez, do, dos, dos outros times do Flamengo que chegaram às, fin às finais recentemente. É, o segundo tempo contra o Corinthians. É, é um time que tipo assim, chegava atrasado na maioria de todas as bolas. É, recuou muito, né? O Felipe Luiz fala até depois, né? O Felipe Luiz fala, tipo, é, a gente tem que. É, a gente viu que a gente acabou recuando muito mas aí assim, a gente tem que pensar em levar isso como, como um aprendizado para não fazer isso em jogos futuros, né? O que você acha, Nicola? Tem algum dos dois lados é muito favorito?
0: Não, o Flamengo é bem favorito. Eu vou ficar bastante surpreso se o Atlético se tornar campeão. É, estádio, Estádio... Com campo neutros, cara, que vergonha! A gente vai imaginar em algum momento debater sobre, sobre o público, né? Que coisa deprimente. Os caras estão dando ingresso a mais. Você compra um e ganha e leva o segundo. Cara, depois disso, espero que nunca mais a gente tenha é, decisão em campo único, especialmente em locais como esse. Mas enfim, vamos, vamos nos até o jogo, a pauta é, programada pelo mediador da, desse tão lindo podcast, tão lindo e nobre. É, o Flamengo é bastante favorito. É, a fase do atlético Paranaense é uma fase ruim, não é da noite para o dia, não é num clique que você volta a jogar bem. Esse é um negócio que vai acontecendo no decorrer do tempo, o Atlético acabou se perdendo no meio do caminho. Não que o Flamengo esteja voando também, o Flamengo passou com muito mais dificuldade pelo Corinthians do que eu imaginava. Mas eu imagino que, até por estar muito mais acostumado a esse tipo de decisão, a jogo único, decisão em 90 minutos, eu vejo o Flamengo como muito favorito. Se na, no sábado o atlético Paranaense se tornar campeão, vai ser, para mim, a maior zebra do futebol brasileiro em 2022. Eu acho que a diferença técnica é grande, a diferença de investimento é gigante, a diferença de experiência é ainda maior. Então, tudo isso me leva a crer que o, que o Flamengo será campeão.
2: É, realmente, tem, tem essa questão, né? A, a diferença de investimento realmente é muito grande. Por mais que o Atlético o Atlético tenha feito investimentos, né? O Atlético, é, é, a temporada que o Atlético mais gastou até hoje, na né? história. Na, na história. Só que é 30
0: é, que... milhões contra 7, né, Matheus? Você tem uma folha de 30 do Flamengo contra outra folha de 7 do Atlético Paranense. A gente está falando de 7, 14, 21, 28. Quatro meses do Atlético não são suficientes para pagar um mês da folha do Flamengo. Cara, e, e, e quer queira, quer não, por mais que alguns investimentos, alguns reforços sejam equivocados, é, por exemplo, o Cebolinha hoje seria titular absoluto no Atlético Paranense, não seria? É, o Marinho seria ah. titular desse Atlético Paranense, Marinho, não seria?
1: O Marinho talvez não, mas o Everton, o Cebolinha, sim.
0: Eu, eu acho que vários dos, da, desses caras que jogam no time reserva do Flamengo seriam titulares. E não é, não é um demérito do Atlético, não. Eu acho que é ainda mais mérito. Você chegar a uma final de Libertadores com 7 milhões de reais de folha salarial é um baita trabalho. É, de, de, um, de um cara que muitas vezes erra na, na, na forma como se expressa. Eu me refiro ao Mário Celso Petralha. Mas que, que conseguiu transformar o Atlético Paranense no grande clube modelo para times médios do futebol brasileiro o Atlético Paranaense vem de oito temporadas seguidas com superávit, o Atlético Paranaense na virada do ano tinha 152 milhões de reais investidos, aplicados isso é algo que não existe no futebol brasileiro então existe muito mérito por trás disso mas é, é pesada a decisão para o Atlético, mas como é futebol enfim, vamos ver né
1: um jogo só né, um jogo só as coisas podem, podem se equilibrar sendo uma escapada uma bola... O Flamengo perdeu para o Palmeiras num jogo só, num erro do seu jogador, né? Isso aí tem que ser dito também.
0: Mas a diferença é menor entre Flamengo claro, e Palmeiras do que para Flamengo claro. Atlético, né? É,
1: evidente que é. sim,
2: mas quem fez o gol foi um cara inesperado, né? Davidson. É, só para repassar um pouquinho rapidinho aqui a, a trajetória desses dois times na, na, na Copa Libertadores, o Flamengo estava no grupo H com tajeres da Argentina, o aniversário católica do Chile e o Sporting Cristal do Peru venceu o Sporting Cristal fora por 2x0 depois 3 a 1 no Tagéres em casa é, 3 a 2 na Universidade Católica fora de casa, 2x2 2 com o Tageres na Argentina é, 3x0 contra a Universidade Católica em casa e fecha com 2x1 com o Sporting Cristal em casa já o Atlético Paranaense no grupo é, B com o Libertado Paraguai da Strongest da Bolívia e o Caracas da Venezuela Empata com o Caracas 0x0 fora de casa para começar a, a campanha. 1x0 no Strongest em casa. É, perde de 1x0 do Libertar no Paraguai. É, ganha, é, perde de 5x0 do Strongest, né? Ter tem esse grande... Aí caiu o Fábio Caribe. Aí é. caiu o Carilli. o 2x0 contra o Libertar em casa. E fecha contra o Caracas 5x1. Nas oitavas de final o Flamengo enfrenta o Tolima faz 1x0 lá na Colômbia e 7x1 no Maracanã o Atlético Paranaense enfrenta o Libertad de novo 2x1 em casa e 1x1 1 no Paraguai é, nas, nas quartas de final, o Flamengo ganha do Corinthians fora de casa 2x0 e ganha em casa 1x0 o Atlético Paranaense empata 0x0 0 com os estudiantes em casa e ganha de 1x0 naquele gol no último minuto do Vitor Roque né, lá na Argentina e aí nas semifinais é, o Flamengo faz 4 a 0 no Vélez fora é, e 2 a 1 em casa o Atlético Paranaense faz 1 a 0 no Palmeiras em casa e 2 a 2 no jogo de volta no Allianz Parque eu acho que é, esse jogo contra o Vélez fora de casa deu uma impressão muito muito grande no, no torcedor torcedor eu acho que é, tipo talvez para gente também de que o Flamengo de Flamengo tava muito acima do que deveria do, estar, né? Do que deveria tá, né? estar, tá, não, né? Do, é, muito acima do que a gente esperava em alguns momentos da temporada. Porque cai é, Paulo Souza, chega do rival, meio que se ajeita. Mas se a gente for pensar, o, o, o Vélez é 26º no campeonato argentino. O, o Vélez vem de uma temporada horrenda. O, o, ti, o time que o Vélez coloca pra jogar contra o Flamengo é, é horrível. Se o Flamengo tivesse colocado 7 ou 8 naquele jogo, na Argentina, não seria estranho. Fica é complicado que a gente ainda. A gente ainda tem uma. A gente fala assim: ah, não, o Flamengo enfrentou o Vélez, os, ah, o Corinthians enfrentou o Boca. E aí, tio? Vamos, vamos falar, 2022. Os times argentinos são muito inferiores ao Brasil.
0: Muito Sim. inferiores. Sim.
2: A capacidade de investimento, é, capacidade de captação de jogadores. É, e a gente ainda pensa que ah não, só porque ganhou. Talvez, talvez o melhor argentino da Libertadores que eu acho, que eu acho ter jogado foi realmente que o Atlético eliminou com isso antes
1: É bem por aí mesmo, porque eu acho que a questão econômica ela deixou o Brasil muito poderoso, né? Ainda que a nossa economia não seja uma maravilha, mas na América do Sul ela é a maior. Então, na questão de futebolística não dá nem para comparar, né? Então os argentinos preferem o argentino de primeiro nível, aquele de exceção, ele vai direto para a Europa. Então, tu pega o Julião Álvares, né? Ele é vendido para o Manchester City. Ele não vem para o Flamengo, para o Palmeiras e tá? tal. Agora, os argentinos de segundo escalão, ou até terceiro ou quarto, como é o caso do Carabarral que veio para o Santos, esses caras, eles vêm para cá. Né? E aí, eles vêm ganhando mais. E lá, o salário não é muito alto, não. Né? O salário, realmente, lá é baixo. O que os clubes tentam se defender são nas multas rescisórias. Das suas, das suas revelações O Vélez tem um jogador muito bom Que é o Perrone Esse jogador, eu, se, eu, se eu fosse um, um time brasileiro Eu daria uma estudada para contratá-lo Mas provavelmente não deve ser barato Porque aí os clubes se defendem nisso Agora, eu, eu não sei se O, o goleiro Rossi que está de saída Do Boca Parece que ele ganha 20 mil reais Isso aí dá o quê? Dá 4 mil dólares mensais né É isso aí mesmo <risos> Goleiro do Boca Que deve sair de graça, inclusive Certo? Então, já foi até da seleção argentina. Então, assim, ó, é, a diferença é abissal, né? Abissal. Mas tem que jogar, tem que botar dentro de campo.
2: Eu lembro que teve uma vez que a gente estava conversando sobre isso e o Nicola falou que o, o salário que os... Eu não sei se foi num vídeo que o Nicola fez, que os, o, os técnicos argentinos é um principais, provavelmente tirando o Galhardo, que recebiam um salário totalmente fora da curva, recebem salário de técnicos da Série B do Brasil.
0: Né? O, o Galhardo é fora da curva mesmo, você tem razão, mas é, foi, foi um cara que ficou oito anos e ganhou 14 títulos, né o Galhardo ganha ou ganhava, porque deixou o River Plate agora, ele ganhava no mesmo nível dos principais treinadores do futebol no Brasil, o resto é, é muito distante, e, e aí é, a nossa economia era é uma economia de razoável para boa, e a economia dos outros países não. na América do Sul ela é absolutamente em frangalhos, né? na Argentina, enfim. É... é por isso que a gente tem visto a invasão de tantos estrangeiros. É por isso que outro dia a gente fez um podcast exclusivo sobre a presença ou não de gringos, né? se vale a pena aumentar ou não o limite de estrangeiros e tal. É... Enfim, o. Eu... O que, o que os argentinos não têm sido capazes de fazer, o que os uruguaios, isso só corrobora com a hegemonia brasileira. E daqui a pouco você pode ter certeza que a Comembol vai inventar alguma coisa aí para que essa diferença, essa supremacia brasileira, ela não se, se estabeleça por bastante tempo.
1: O Nicolas Asleosa conseguiu, né, Matheus e Nicola, ao proibir que dois times do mesmo país se enfrentassem na decisão. É. é um negócio absurdo.
2: Bom, é, pensando nos times, o, o Flamengo provavelmente... É, Deve ter o seu time de Copas, né é, jogando a final, que normalmente é Santos, Rodinei, Davi Luiz, Dal Pereira e Felipe Luiz, é, Thiago Maia, e aí fica a dúvida se o João Gomes volta, é, o, Vidal, é, o Vidal aparentemente não tá 100% também, e o Thiago Maia está em recuperação também, né porque o Thiago Maia sai no, no segundo jogo da final, é, Everton Sim. Ribeiro, Arrascaeta, Gabriel, Barbosa e Pedro. É um time que, é, te, eu acho que talvez os altos desse time na, na temporada sejam muito altos e os baixos sejam muito baixos, né? É, era um time
0: que, quando o Dorival assumiu era o 14 no Campeonato Brasileiro, né? É, é assim, Matheus, o, o Flamengo é, é um clube, é uma, é uma equipe que não se comporta bem coletivamente, ela melhorou em relação ao que fazia o Paulo Sousa, mas ainda não é um, um, um esmero em relação à parte coletiva, mas é, o Flamengo tem hoje, na América do Sul, o melhor quarteto ofensivo. Qualquer um dos quatro caras da frente pode decidir. É um, poderiam ser cinco, né? Como o Bruno Henrique machucou e o Pedro entrou, passaram a ser Pedro, Gabigol, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Esses caras são muito diferentes. Esses caras são muito acima da média. Então você tem é, quatro possibilidades reais de decisão a qualquer momento. Então você nem precisa ter um time extremamente qualificado coletivamente. É óbvio que, que isso ajuda, né? Outro ponto que me chama a atenção nesse Flamengo de hoje, sem o Bruno Henrique, é que é um Flamengo que concentra muito suas ações na parte é, central do campo, usando poucas pontas, né? O Felipe Luiz não é um lateral que vai ao fundo, o Felipe Luiz é um lateral mais construtor, que eu quero dizer com isso, é aquele cara que traz a bola para dentro para ser uma espécie de armador, é, os próprios caras de meio campistas na condição de volantes não, não têm velocidade, não dão profundidade, o único cara que dá um pouco mais de profundidade é o Rodinei, então na teoria nem seria tão complicado marcar o Flamengo. Só que na prática isso não, não funciona por causa desses quatro caras na frente. E é exatamente pela presença dos quatro que eu vejo o Flamengo bastante favorito. e tem algumas, alguns bons valores no Atlético Paranaense. Eu gosto demais do Vitor Roque. É, acho que o Terence tem muita qualidade, embora não seja absolutamente estável. Ele oscila bastante. Na pré o é um cara... pra
1: Copa, né? Pois é, tá na, pre...
0: tá na pré-lista de 55. Seis atletas uruguaios que atuam no Brasil estão nessa pré-lista de 55 que o Brasil não divulgou, o Uruguai divulgou. Mas é, o, o Canobi é um cara muito esforçado. Você tem o um Fernandinho com um currículo gigante, um dos maiores currículos entre esses caras, talvez até o maior currículo, não, Davi Luiz, talvez maior, enfim, mas um dos caras com maior currículo entre os 22 que começam a grande decisão, é, mas, mas é, acho que a, a diferença para mim passa pelos quatro caras que podem colocar a bola debaixo do braço e decidir a qualquer momento. E eu acho que pra final, 90 minutos, é muito importante você ter esse cara. É, não é o Rodinei que vai tomar as decisões mais importantes do jogo, não é, não é o Fernandinho, não é é, o Pablo, é o, é o, de quem eu espero que em algum momento de maior dificuldade o cara, deixa aqui que eu resolvo, da bola que eu resolvo são desses quatro caras da frente do Flamengo
2: Alguma observação sobre o elenco do Flamengo, Predson? Eu acho que o Nicolas
1: explicou bem é, a diferença é grande é, você olha, por exemplo, o Atlético quando pensa em poupar seus jogadores na Série A do Brasileiro, o time não vai o time, o time não consegue deslanchar não, não consegue, e aí o Filipão tem que recorrer aos titulares, os titulares a meu ver, é... São jogadores que estão só com a cabeça na final da Libertadores. É só a gente vê pela postura e pelas atuações. Tirando o Atletiba, alguns jogos do Atlético, o Atlético realmente andou em campo. Só foi reagir depois de estar atrás. E aí o Filipão ficou brabo com isso, ficou irritado. Então vai jogar tudo nessa final. Mas eu acho que a diferença de elenco também... O Atlético melhorou o seu elenco por ele mesmo, né? Aumentou, aumentou a qualidade de suas opções. Mas perto do Flamengo não dá. Realmente não dá. E acho que o Pablo Zagueiro, o Fabrício Bruno, esses caras seriam titulares no Atlético Paranaense. Né? O Everton Cebolinha, o Vitor Hugo, que é, olha, um bom jogador do Flamengo, da base, seria muito útil no Atlético Paranaense. Eu estou falando só de jogadores reservas. Então, a diferença realmente é grande, mas tem o Filipão de um lado. Né? O Dorival nunca ganhou a Libertadores. O Filipão já ganhou é, duas, né? duas com o Grêmio, quatro finais, duas conquistas. Então eu acho que se acredita muito no que o Filipão pode fazer, mas o time tem que corresponder.
2: É, só para passar pelo time do Atlético Paranaense, né? o, é, o time que jogou contra o Bragantino no último sábado é basicamente o time da final. É o time que o Filipão vê como o melhor time que tem, que é Bento, Kelvin, é, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner. É, Fernandinho, né? No, no jogo contra o Brian no Fernandinho estava suspenso, chegou o Eric no lugar dele, o Alex Santana, que, que faz uma temporada muito boa, inclusive. Entrou bem, é, entrou né, bem.
0: boa aquisição.
2: E, e, encaixou muito bem no time do Atlético. O, ele tentou dar mais uma oportunidade para o Canóbio, só que no lugar do Vitinho, só que o Canóbio também não foi bem nesse jogo. Imagino que ele volte com o Vitinho para a final. É, Terence, Coejo e Pablo. É, ainda com o Victor Roque no banco né? É, o Hugo Moura que tinha sido titular Foi titular inclusive no jogo Dito contra o Palmeiras foi expulso é, Acabou perdendo espaço né? Porque o Alex Santana entra bem no, no, no time é, Realmente é, Se você for olhar Em questão só de nomes e de elenco É um, é um elenco bem mais fraco Do que o Flamengo né?
1: ah, Sem dúvida, eu, eu acho que o Fernandinho Pode ser o, o carregador do time do meio de campo, pela experiência Por tudo que ele faz mas os jogadores do meio para frente, por exemplo, deixar o Vitor Roque no banco, não. Começa com ele. Ah, mas é menino. Começa com ele, bota para jogar, põe ele em cima do Felipe Luiz. Tenta alguma coisa diferente, né? Bota para jogar. Acho que o Felipe é muito conservador nessas horas, né? Ele, ele gosta de usar muito jogadores experientes, mas o Abner é um jogador jovem. É um pouquinho mais velho que o Vitor Roque. Então, acho que não tem essa, viu, Matheus? Eu botaria para jogar o menino. E iria para cima do Flamengo também, porque se ficar muito atrás, você vai ser encurralado, você vai ser empurrado, foi o que o Corinthians fez contra o Flamengo no início no Maracanã, ficou todo atrás, o Flamengo acampou na frente da área e uma hora vaza, Uma qualidade é grande, a bola fica passando ali na frente da área toda hora, toque para lá, toque para cá, uma hora vaza, uma hora aparece alguém para deixar o centroavante na cara do gol, que foi o Everton Ribeiro com o Pedro. Então, acho que o Atlético não pode ficar todo atrás. O Atlético, para mim, teria que jogar, tentando jogar no campo do Flamengo.
2: Curiosamente, o Corinthians tenta. É, vem com uma linha de 5 né, no segundo jogo da final para poder tipo, tentar ocupar um pouquinho mais espaço tudo mais. Mas, tipo no lance do gol, tem basicamente um clarão na frente da área e o Arrascaeta e o Everton Ribeiro ali, basicamente, sozinhos sem que os volantes acompanhassem, né? É alguma coisa que você não pode fazer com um elenco tão qualificado que tem esse, né? É, é. complicado.
0: Eu gosto, Matheus, eu gosto bastante dos laterais do Atlético Paranense, nem acho que eles estão absolutamente prontos, são, são processos, né? O Abner na esquerda é bom lateral há bastante tempo, esse Kelvin, que foi muito criticado por torcedores do Atlético Paranense, cresceu de produção bastante ao longo da temporada, é outro jogador que me agrada bastante. É, é assim, o, o Fluminense é, é o clube no Brasil que tem... É, conseguido gerar mais dificuldades ao Flamengo nos últimos anos. Qual que é a estratégia do Fluminense? Ter a bola. É, e aí até é fácil, a, na teoria é super simples, né? Então você quer jogar contra o Flamengo, você precisa tentar ter mais bola do que o Flamengo, porque o Flamengo é um com bola, é outro sem bola. Tudo que os caras são craques no momento com bola, eles, eles não são tão bons, no momento sem bola não são bons marcadores, né? Então assim, uma das estratégias ao Atlético era tentar ter bola. É, por exemplo, o Atlético conseguiu empatar com o Flamengo em um jogo da Copa do Brasil no Maracanã 0x0 é, você pensa, nossa foi ótimo, né não foi péssimo, é que é que foi um dia em que nada do ataque do Flamengo funcionou, o Flamengo perdeu um caminhão de gols, mas o, o placar normal daquele jogo era uma goleada é, então é o tipo da coisa que o, que o Atlético Paranense já sabe que não pode repetir, não dá para jogar contra o Flamengo jogando por uma bola, recuando totalmente e deixando que o Flamengo tenha posse de bola, os caras se sentem muito confortáveis dessa maneira né não sei como é que o Felipão vai montar uma estratégia já fugindo das características dele, né? de um time que vai tentar ter posse de bola, que vai tentar marcar pressão na frente, então nem sei se o jogo encaixa também, é, quando a gente pensa em Atlético Paraná nem se pensa em Flamengo. O bom dessa história é que é futebol, e, e o fato de ser uma decisão em 90 minutos permite que uma expulsão de um, de um zagueiro do Flamengo com 4 minutos de jogo, que um erro da arbitragem, que uma, uma arrancada do, do, do Vitor Roque, do Canop, seja lá de quem for, mude totalmente todo esse discurso que a gente está falando. Mas na essência, na teoria, a coisa tá mais pro Flamengo do que pro Atlético.
2: Você acha que o Vitor Jorge deveria ser titular também, né?
0: Não tenho a menor dúvida. Esses caras, esses caras, por mais que sejam jovens, mas esses caras que cheiram a gol, esses caras que não sentem jogo grande, esses caras que, que têm um, um, um carisma, um talento, esses caras precisam jogar, cara. Você precisa dar, dar oportunidade para esses caras que esses, que esses caras brilhem. Então não tenho a menor dúvida de que. Não de pode que é travar jogo o eles, menino,
1: sim. né? Deixar o menino jogar. O menino é bom. Vai contratar para ele ficar no banco? Por quê?
2: É, eu tô só tentando confirmar aqui o, 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 o quanto o Vitor Roque jogou esse ano. É, deixa eu só olhar. Libertadores, o Vitor Roque joga, joga só no jogo de volta contra o Palmeiras, inclusive, né? Como titular. É, é o único jogo que ele faz como titular no. É, por exemplo,
0: ele é herói contra o Estudiantes, começando no banco, né? entrando no finalzinho o, o gol do Atlético no finalzinho sai de, de três caras que vieram do banco de reservas, né? o Teranz havia cruzado e teve participação de mais alguém até o gol do Vitor Roque, todo é, mundo o, entrando no decorrer do jogo
2: o Vitinho faz o lance isso. a bola é cruzada é, isso e, e sai o gol o, inclusive esse jogo que o Nicolau estava falando da, da Copa do Brasil que, que é um 0x0 é, o, a posse de bola ficou em 75% para o Flamengo são 22 chutes do Flamengo com 6 no gol. E, é. e alguns que foram no gol, o Bento fez boas defesas, inclusive, né? O, o Bento, inclusive, tem se mostrado um goleiro muito bom, né? Jovem também, Gosto. mas tem, tem se mostrado é, ágil pra caramba, um goleiro alto. Tem, tem feito boas atuações também. É um, é um ponto, eu acho, também que o, Olha, que, que o Atlético conseguiu achar esse ano. No jogo contra o
1: Bragantino... Quando eles acordaram, já estava 3x0 para o Bragantino. Foi um negócio meio, meio assustador, viu? E time completo. O Bragantino completo. faz
0: péssima temporada, né? Précio? Péssima
1: temporada. E os gols, assim, ó, tudo dentro da área, na cara do goleiro, sabe? Sem muita chance. A é, defesa totalmente exposta. Aí o Atlético Real chega a fazer 3 a 2 mas depois toma o quarto gol. Quer dizer, é, no Campeonato Brasileiro, o Furacão está ameaçado de cair para uma pré-Libertadores. Então, olha o que virou. Olha o que virou realmente essa decisão.
2: Ah, o time melhora depois que faz substituições, né? É, entra o Vitor Roque no lugar do Terãs, entra o Vitinho no lugar do Canóbio, é, também o, o Vitor Bueno entra no lugar do Coelho, é, o time melhora bastante depois das alterações, né? O time, que, o time que entrou em campo, mesmo depois do intervalo, também não faz muito. O, o time só melhora realmente quando, quando esses jogadores é, entram em campo, né? É isso, que é, isso que é pesado pro, pro Atlético. Tem que é, é, entrar, entrar um, pouquinho, um pouquinho mais aceso também, né? Tipo, se for entrar numa decisão não, não estando aceso, é complicado.
0: É, mas, mas é outro jogo também, né? Eu, eu tenho certeza que para um jogo como esse. É assim, é, eu acho que aconteceu com o Flamengo aconteceu com o Atlético. O Flamengo chegou a dar esperança pro torcedor que brigaria também pelo título do Campeonato Brasileiro. Só que conforme o Flamengo foi avançando nas Copas. É, o rendimento do time principal no Campeonato Brasileiro deixou de ser um bom rendimento, né? Porque é, é muito difícil, né? Imagina, vamos nos colocar na pele dos caras do Atlético e do Flamengo. Putz, eu vou dividir com, com o Balbuena, eu vou dividir com o Gustavo Gomes, os caras dando a vida lá, rachando, sabendo que no dia 29 eu tenho um jogo de final de Libertadores. Putz, por mais que não seja algo consciente, né? Por mais que seja algo impensável, você é, tá jogando no um Campeonato Brasileiro, você tá concentrando esforços na, no jogo do dia 29, que é o um jogo que muda a vida pra quase todo mundo, né? Mesmo sendo do outro lado, do lado do Flamengo, um elenco de 10 títulos desde 2019, e os caras já ganharam entre os 10 títulos, o título da Libertadores, é, é o tipo da, da, da conquista que marca, porque até pro Flamengo, tem muita coisa em jogo, são 83 milhões e meio de reais de prêmio prometido pela CBF, pela CBF não, pela comenbol campe... 83 milhões e meio de reais, se eu falei para vocês que a Folha do Flamengo é de 30 milhões, você paga dois meses, quase três meses da Folha do Flamengo, você tem a classificação para o Mundial de Clubes, que é para o jogador brasileiro a única chance real de, de ter alguns minutos de visibilidade um no futebol. europeu, recebe porque recebe
1: uma premiação boa por participar. Por, Além por exemplo, de uma possibilidade mas, de ganhar. Mas, mas
0: aí pensando até no jogador, né, Bretzel, é a é assim É a chance do Arrascaeta, do Pedro, do Gabigol mostrarem, em caso de jogo de igual para igual, como fez o Flamengo contra o Liverpool, de que esses caras, mesmo estando num numa atmosfera, num campeonato muito menos glamorizado na comparação com os europeus, que esses caras têm valor, entendeu? Então, assim, é, tem muita coisa em jogo e são 90 minutos que, que mudam a vida desses caras. Até por isso a queda de rendimento no Brasil. não tenho a menor dúvida que se o Atlético Paranaense tivesse sido eliminado da Libertadores na semifinal... O desempenho do time no Brasileiro seria melhor, né? É, mas não tem como descolar, não tem como desassociar um jogo do dia 29 que é
1: super eu, importante. Eu acho que é importante, eu sei que o nosso podcast quando ele entrar no ar pode ter passado esses dois jogos, mas não tem como a gente não lembrar dos dois jogos antes da decisão pela Série A do Brasileiro. O Flamengo recebe o Santos e o Dorival admite colocar pelo menos cinco titulares. Tem muita gente reclamando do, lado do Flamengo na torcida, né? Achando que não tá, não tá correto. Enquanto que o Filipão... Pelo que eu vi, vai botar o reserva do reserva contra o Palmeiras. <risos> então, olha só o pensamento diferente aí de um treinador para o outro. É claro que, nesse momento, nós estamos aqui conversando. Não tem como não falar desses dois jogos. Mas eu estou é, bem curioso para ver as duas escalações.
2: É, aparentemente, o, o Dorival é, pode ter o Santos, Pedro Everton Ribeiro e Davi Luiz nesse jogo. E ele chegou a, chegou a testar o Felipe Luiz. Até no... No, no time que vai, que vai jogar esse jogo, só que porque o Felipe Luiz já está numa uma um pouquinho mais avançada, o histórico um pouquinho de lesões recentes, talvez não jogue, né? É, entre o Ayrton Lucas, né? Para poder jogar aí. A questão que eu estava falando do Atlético é, ficar ligado, entrar ligado no jogo, é que dos últimos 14 gols que o Atlético sofreu no, é, na temporada, é, 10 deles foram no primeiro tempo, e seis deles foram nos primeiros 15 minutos de jogo. É, é um número alarmante quando, quando você Sim. olha. Porque, é, assim, se, o, time, o time entra realmente desligado nas partidas, aparentemente. Tomar, tomar tanto gol assim no início... E é e é tipo assim, você, é, você muda o jogo. E, aparente, e quando você, por exemplo, você vai jogar contra o um time que tem o Flamengo. Você toma um gol nos seus, nos seus cinco primeiros minutos... Se o Flamengo for continuar jogando, é muito difícil você achar espaço. Porque o Flamengo não vai precisar atacar lá em cima o tempo todo. Pode ficar um pouquinho mais confortável, mas ainda tem jogadores que podem ficar com a bola o tempo todo. É, jogadores que gostam de estar com a bola, que gostam de trabalhar. É muito mais difícil de você, de você sair do... Não que um a zero seja um buraco grande, mas, Sim, mas contra esse mas Flamengo é um buraco grande, né?
1: um 2x0 do Flamengo no primeiro tempo, um abraço, né? Acho que fica, fica quase impossível. Então, tu tem razão. É compl... é. Se tiver a postura que teve contra o Bragantino, acabou. Acaba no primeiro tempo daí.
2: Mas eu acho que é outro jogo. É, a gente espera que seja outro jogo também, né? A gente espera que entre ligado para que seja um bom um, um entretenimento pra gente também, né? Quem é, é... que é apita,
1: hein? Desculpa aí que eu não me lembro agora. Tanta informação, tanta coisa. Deixa é...
2: eu procurar aqui, um segundo. Eu, qual qual eu a nacionalidade do cidadão? É o
1: Vilmar Rodan Não, o Vilmar Rodin ficou não, a final da América Americana. Não, é, não é, é.
0: Não, é o Rodan, não.
1: Não é o não. Não é o É o Patrício Lustor. Opa, argentino. Bom, é, bom árbitro, ele é filho do Juan Carlos Lustor, que era um cara muito experiente que tinha pitado é um baixinho, o Baixinho, né? né? Baixinho, eu é. acho bom árbitro. Aqui.
2: Patrício Lustor, árbitro com Diego Bonfai e Ezequiel Brailovski como... Ah, é...
1: ele apitou o primeiro Corinthians e Flamengo nas quartas aqui naquele lance, naquele gol do Arrascaeta polêmico, ele mandou seguir lembra? Ele apitou esse jogo
2: E, e corretamente, até no, no último fim de semana o pessoal tava, tava vendo dois senhores do Fluminense, do Botafogo enquanto revisavam o gol do, Atl... do América Mineiro, né? Tem o gol do América contra o Flamengo que tem um lance semelhante. Então, assim, ah, não, será, que vai, será que vão deixar passar agora? Né? Será que a regra vale só para o Flamengo? Só que deixaram passar, né? porque realmente é como a regra do futebol funciona. A regra da mão hoje é estranha demais. Né? É, tipo assim, ela tem 35 mil interpretações. É, eu, eu fico muito feliz de ter o Carbone próximo, né? o Car Carbone ex-árbitro, que se atualiza bastante sobre a regra e consegue explicar é, até ao vivo, casos que aconteçam, né? É, acaba que facilita um pouquinho a vida, tendo, tendo essa enciclopédia da arbitragem do lado. Será que o Carbone já foi xingado alguma vez, ô Matheus, como muito, árbitro? Muito. Tá? Com certeza. Muito. Com é. certeza. É, eu vou. Mas Depois como eu... chefe, jamais, né? Não, como chefe, jamais. Como chefe, ótimo. Como, <risos> como árbitro, eu tenho certeza que ele gostava de aparecer. Quer que é aqui, ó, tipo, fazia graça. É, se, se a namorada tava na arquibancada fazia mais show pra arquibancada com certeza com o certeza. André é o
1: adepto da regra 18 na regra do bom senso <risos>
2: <risos> qual, é, é, com certeza mas é, depois, é, depois peçam pra ele contar pra vocês, não, não no podcast mas peço pra ele contar uma história pra vocês sobre o interior paulista e campeonato paulista sub alguma coisa, agora não lembro qual que, qual que era a categoria mas, é, alguém aí já teve que sair é, escoltado pela polícia de estádio. <risos> <risos> Bom é, previsões. É, antes da gente falar um pouco, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco da, 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 do local de final, essas coisas. Mas primeiro vamos para previsões. Alexandre Pretzel, quem ganha ah. e, e vai para os pênaltis, tempo regulamentar.
1: Uma vez, o Petralha falou recentemente, né, que até 2024 o Atlético seria campeão mundial. Se o Atlético ganhar do Flamengo, ele vai disputar o mundial, tendo chance de enfrentar o Real Madrid na decisão. Isso aí vai ser em fevereiro de 23, assim. então é seria. Parece que seria... Vai ser em março, Pode ser em março, fevereiro não muda muito, né, Nicola? Mas seria. Eu acho que tem um... a
0: Oceania que não vai conseguir acabar a tempo, por isso.
1: Certo. Março. Mas seria um ano e meio antes da previsão do do Petralha. É, se o Atlético conseguir ser campeão mundial em 23. Assim, ó, o Petraia transformou o Atlético num grande clube do futebol brasileiro. Sem dúvida nenhuma. Hoje, hoje o, o futebol brasileiro, para mim, tem 14 grandes clubes e o Atlético fechou esse elenco, fechou esse grupo com uma grande estrutura, com gestão, com superávit que o Nicola falou, mas ainda não tem torcida. né É um time bastante... é um time de capital. né não, Tanto é que no Paraná as primeiras torcidas são Corinthians e Palmeiras, depois que vem Atlético e Curitiba. Então eu acho que o Atlético precisa se, se abrir, né? Isso realmente não é fácil é, para um clube que está no Paraná. O próprio Petralha já falou sobre isso. Mas eu, seria muito legal ver o Atlético campeão da Libertadores, quebrando um pouco esse círculo aí das grandes potências. Mas seria legal, seria. Mas eu acho que o Flamengo ganhou o jogo. 1 um a 0 Jorge Nicola?
0: Foi de um palpite, um palpite um pouquinho mais elástico. Mesmo tendo me desapontado com a dificuldade com que o Flamengo enfrentou o Corinthians. Imaginava que o Flamengo venceria por 2x0 no Maracanã. Já que não foi no Maracanã, eu estou imaginando esse resultado para a O Flamengo 2, Atlético para fizeram um gol em cada tempo.
2: Eu vou de 2x1. Um. Eu acho da Flamengo também. É um pouquinho, mais, um pouquinho mais difícil do que a gente imagina, porque o... esse time do Flamengo... Realmente, é, é, é muito talento, mas como time não funciona tanto, infelizmente. Yeah. É porque é, 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 é chato porque a gente sempre gosta de ver times que tem tanto talento assim jo joguem como se tenham tanto talento assim, né? Que não seja só no nome o talento, né? E que não sejam também só aqueles momentos aqui e ali, né? Como, por exemplo, o gol do Pedro na, na, no, no jogo de volta da, da Final da Copa do Brasil, né? Que é, um, que é um lance de gênio do, do Everton Ribeiro, né? um passo muito rápido.
1: Eles sabem, Bom... né, Matheus, que eles são melhores que os outros, e de vez em quando dá a impressão de que eles largam o jogo, né? que eles sabem que eles são melhores, e assim eles meio que colocam a mão na cintura e tal, mas na realidade eu acho que o Flamengo tem uma questão física a ser discutida, né? o time cansa bastante no segundo tempo, e, talvez pela média de idade, mas também pelo, talvez por uma falta de um preparo melhor.
2: Bom, é, agora que a gente já falou da, da final em si, a final dentro de campo, a gente vai falar um pouquinho da final fora de campo, né? É, relacionado ao campo, né? A final marcada para Guayaquil, é, no estádio do Barcelona, é, o estádio monumental de Guayaquil, que cabe 59 mil espectadores, a Coelho diz que terá 40 mil pessoas. Mas foram vendidos apenas, a gente está gravando na segunda-feira aqui, né, no dia 24 Foram vendidos apenas 15 mil ingressos para o público brasileiro é, Sendo 13 mil deles para a torcida do Flamengo é, Outros 15 mil para o público equatoriano. E aí, para poder tipo, é, encher mais pessoas, o que eles estão fazendo? Sócio do Barcelona que comprou o ingresso, ganha mais um é, quem tem camarote no estádio é, ganha entrada para outros setores também, não só para o camarote é assim é, não, não tem como né? É, você, fazer uma, você fazer finais desse nível no Brasil, é, na América do Sul a gente viu a dificuldade que o torcedor de São Paulo teve para chegar também em Córdoba para a final da Sul-Americana é, Tá deixando o torcedor cada vez mais longe das finais, né Nicola?
0: Não, não é, é ridículo é, também Li na, na, relatos nas redes sociais de rubro-negros que compraram ingresso e foram avisados de que tem direito a mais um. É, a distribuição de ingressos é a vergonha de qualquer competição, né? É, você tem que distribuir ingresso para a final. É assim, é, se, se havia necessidade de comprovação de que essa, essa opção por jogo único em, em capitais ou em cidades afastadas ou pouco... De, de difícil acesso. Não, não há mais possibilidade. A Comembol precisava fazer uma reunião de emergência, assim que a final da Libertadores for concluída, e falar, pessoal, tá tudo errado, precisamos rever esse conceito. Ou a gente volta para finais de jogo de, de volta, ou vamos fazer apenas em cidades extremamente fáceis de acesso, porque isso é, uma, esse é um vexame. A notícia chega na Europa. O, o Flamengo, o time mais popular do Brasil, com 40 milhões de torcedores, participa de uma final cujos ingressos estão sendo Entregues, distribuídos de graça. No jogo do São Paulo contra o Independente Del Vale você participava de um evento lá em Rosário, nem Córdoba, desculpa, e se você acertasse o chute, você ganhava o ingresso. Que constrangimento, que vergonha. Não tem o menor sentido. A Comenbol mandou muito, mas muito, mais muito mal. Espero que tenha sido a última, as últimas, no caso, da Sul-Americana da Libertadores nesse modelo.
1: Concorda, Pletson? Ah, eu concordo, não gosto de concordar, mas também nessa eu acho que ninguém discorda, é que tá o detalhe. <risos> imagina a portuguesa distribuindo ingresso pra encher o Carindé pra uma semifinal de Copa Paulista, tô dando um exemplo, a gente chamaria também de um absurdo, a gente falaria isso, é um absurdo, imagina qualquer time, o Inter distribuindo, o Uberlândia distribuindo, o Corinthians distribuindo ingresso pra ter público no estádio, em jogo oficial, ainda mais numa final, uma final de um torneio intercontinental, cara. É um negócio realmente continental, na realidade, intercontinental entre dois continentes. Então, o um negócio realmente, cara, é impressionante, é comer bol, passar por esse vexame. E eles bateram o pé, né? Não tem volta a final em jogo único, não tem volta. Eu acho que eles cometeram um erro assim, de escolhas, né? Quando tu quer afirmar uma ideia dessas, tu começa pelas grandes capitais. Tudo bem, tu já fez em Lima, tu já fez no Rio, tu já fez em Montevideo. Montevideo é pequenininha, né? Uma boa cidade para visitar, mas é pequenininha. Então é o seguinte, ó, por que não em Buenos Aires esse ano, né? Daqui a pouco, ano que vem em Santiago, depois em Bogotá, aí é caracas complicado, né? La Paz tem problema da altitude, aí tu volta para fazer em São Paulo, né? depois tu faz em, em Córdoba, já foi feito, mas tenta fazer de novo em Córdoba, porque é uma boa cidade. Quer dizer, tem que fazer primeiro para afirmar esse modelo, né? Para dar certo nas grandes capitais, mais facilidade de acesso, maior oferta de hotéis, né, voos mais baratos, possibilidade de chegar na hora, e aí não, né, aí tu faz essa confusão e fica distribuindo ingresso. realmente é um vexame e, e é claro, para não ficar todos aqueles espaços vazios, né, a Comebol já pagou o seu mico, meu caro Matheus. Acho
2: que a, a grande questão para mim é que é, você tem que buscar cidades que tenham duas coisas, é, duas coisas, eu acho que, essenciais. O malha aérea boa e rede hoteleira, porque a gente viu que até em Guayaquil, que não é uma cidade pequena, é... tem problemas de rede hoteleira, é... Córdoba também tinha no, na, na final da, da Sul-Americana esses problemas. É... Ba... Alguns sujeitos de São Paulo foram para Buenos Aires, depois foram para Córdoba de carro, de ônibus, que é uma viagem de 8 horas pelo menos, Sim. Não, é um, não é um trajeto tranquilo. E assim, e hoje, por mais que a gente tenha uma, uma distância aí, talvez, de um mês e meio, né? Entre a semifinal e a final, é complicado de você fazer uma logística de, de um torcedor, porque quando, quando o Flamengo faz 2x0 no Vélez na Argentina, os, o preço do, da, das passagens aéreas para Gua... é, Rio e Guayaquil já aumentaram. As companhias aéreas já sabem e já botam o valor lá em cima. Então, tipo assim, a cobol precisava trabalhar de alguma forma com, com companhias aéreas, com redes hoteleiras. Se eles realmente querem afirmar esse, esse formato de final em jogo único, precisam trabalhar com, com essas companhias pra que facilite a vida do torcedor. Porque, pô, você vai colocar, tipo, 30 mil pessoas... É, por exemplo, a gente sempre falava quando São Paulo botava sabe, 30 mil no Morumbi, você olha o tamanho do Morumbi, parecia que o Morumbi tava vazio. E a gente corre o risco de ver isso é, em Guayaquil. E, e não num jogo de Brasileirão, então, okay, numa final continental, do torneio mais importante. E fizeram tudo isso, ah, de final única, no horário um pouquinho melhor, para poder mostrar a Europa. Pô, que produto você tá entregando no fim? Você tá entregando um produto ruim pro torcedor? Pros times? E para quem você tá tentando vender o produto também lá fora? No estádio vazio. No... <risos> é, não não faz sentido algum a, a minha para mim a final da de libertadores deveria ser já que quer fazer no fim de semana com é, para mostrar para a Europa tudo mais dois jogos os dois no sábado cinco da tarde tranquilo você tem as duas torcidas em casa você tem é, você pode tem mostrar para a Europa para outros claro. continentes tudo mais e você não tira o acesso do torcedor que acho essa é a grande questão tudo bem que, por exemplo, lá no Maracanã e na Arena Baixada já seriam com um preços muito mais altos, que talvez tiraria o torcedor popular, mas você continua tendo pelo menos o torcedor do time ali. Nenhum ingresso vai ser tão caro
0: quanto ter que se deslocar até Guayaquil ou a qualquer outro lugar. Exatamente. E assim, é, o, cara, o cara esteve em todos os jogos. Você não dá oportunidade para o cara, cara que esteve em todos os jogos de ir para uma, uma decisão dessa, porque muitos caras não têm condição. Então, enfim, é, e aí tem até mais uma, né? A gente copiou essa final em jogo único, porque é algo que faz sucesso na Europa, mas nem é o mais justo. Você faz o campeonato inteiro com ida e volta, e aí só para final você faz jogo único. Qual que é o senso de justiça disso? O, o, o senso de justiça é você dar a oportunidade do time jogar na casa dele e fora, enfim, é, não precisamos copiar tudo o que acontece fora, nem tudo o que acontece fora é, é, é aproveitável no Brasil, Eu não, não concordo, não.
1: A gente sempre teve a característica né, do torneio sul-americano ser decidido em dois jogos, sempre tivemos isso historicamente, então, Aliás, antes eram três, decidi... né, Prétis? Eu lembro. Antes eram e três. Eu ia, so... eu ia falar sobre isso. O Cruzeiro foi campeão da América em 76, jogando a terceira partida contra o River em Montevideo. O Flamengo foi campeão contra o Cobreloa, jogando também, se eu não estou enganado, no Uruguai, também, em 1981. Você tinha o terceiro jogo, se cada um ganhasse uma partida e, sinceramente, eu acho bem legal ter o terceiro jogo. Aí, sim, Aí tu pode fazer o terceiro igual aqui, eu faço o terceiro onde quiser daí.
2: É o Flamengo ganhou do em, em Montevideo mesmo, Montevideo. No, no Uruguai. É, é o é assim é, a gente tenta copiar um, um formato de um de um continente que é muito menor que o nosso. Tá, vamos excluir a Rússia porque tipo assim é. a, a, a UEFA... Já nunca tentava mandar coisas pra lá E agora também nunca vai, vai demorar a Mandar de novo, né Mas a gente tá falando de um, de um De um continente que tem dimensões bem menores Que é muito mais fácil de viajar Porque você tem uma infraestrutura muito melhor Você pode viajar de, de Avião, de trem, de carro Aqui, por exemplo Pra você chegar em Guaqui que convenhamos, assim eu Vou falar que nem é, entre aspas Nem é tão longe assim É impossível chegar é complicado, você tem só... Se você for tentar, tipo, fazer um é, Guayaquil de carro, meu amigo, não dá, não tem como. É, eu vi tá, alguns meus, amigos meus são, são paulinos tenta... queriam ir pra Córdoba de carro sem chance. Impossível também. É, é complicado, a não ser que você desprenda vira assim, vira pro seu trabalho e vira assim, ah, vou faltar três dias para poder tipo fazer essa jornada de carro. E não é todo mundo que pode fazer isso aqui, né? É... Toda a
1: razão, toda a razão. Eu já fui a Guayaquil, tá? Eu fui com voo fretado com a delegação do Inter, que ele foi enfrentar o Emelec. Aí, é, obviamente, a Rádio Bandeirantes pagou para eu ir e voltar em voo fretado para aproveitar a facilidade, tanto na chegada quanto na volta. E assim, ó, Guiaquil é uma cidade, com todo respeito, já desrespeitando, uma cidade bem fraca, bem comum, e uma das... acho que é a segunda do Equador... Então é. Não tem muita coisa que fazer. É, sabe? É
2: isso. É, não
1: dá para sediar uma grande final assim.
2: Não, não tem como. Agora que nova é uma cidade relativamente grande. Se for pensar, são 2, mil, 2 milhões e 70.0 mil habitantes. Não, não é uma cidade extremamente pequena, mas é uma cidade com uma rede hoteleira muito pequena. É, e e é, não existem cidades relativamente grandes em volta também. É, esse que é o grande problema. Você pode pensar, é, por exemplo, sabe, você vai para alguma cidade aqui do Brasil, por exemplo, São Paulo. Né, vamos falar, a rede hotelera é muito maior, mas, por exemplo, você tem. Sabe, você pode se hospedar em São Bernardo do Campos, você pode se, é, se hospedar em Santo André, Guarulhos, e fazer o caminho até um dos, um dos estádios. Né? Mas quando você vai para uma cidade que tem Guarulhos, você não tem nenhuma opção próxima. É, o, ah, se você for pensar, é ter que fazer igual aqui o Quito no mesmo dia, se eu não me engano, são 8 horas de carro também. Ou é mais. Deixa eu ver aqui, deixa eu só confirmar. Não, são 7 horas, 7 horas de carro. Aí não dá. Como, como que o torcedor faz isso e volta para dormir e, em Quito, por exemplo? Não tem não como. Dá. Sem é. chance. É, a gente precisava pensar um pouquinho melhor isso aí Eu realmente acho que o melhor modelo possível Seria os dois jogos no fim de semana Que você tem um horário até um pouquinho mais atrativo Para o torcedor também é, Que o nosso horário de 9h30 ainda É um horário um pouquinho melhor do que o horário das 9h45 Ou das 10h Mas ainda é um horário ruim para o torcedor também né? Mas é, realmente Para mim esse, essa final em dois jogos no sábado Seria muito melhor Alguma consideração final, Alexandre Pradson?
1: Não, apenas para dizer que eu espero um grande jogo. Tomara que seja, porque com todas essas, essas alternativas ruins escolhidas pela Comebol, que pelo menos dentro de campo a gente tem um jogo bom, né? Porque na Sul-Americana a final foi em Córdoba, o estádio estava vazio. Mesmo que a cidade seja bem legal, eu já fui lá. Mas o jogo foi fraco também, o jogo só teve um time jogando. Então, tomara que Flamengo e Atlético tenhamos um jogo disputado, um jogo parelho bem jogado. Porque se o Flamengo abrir 2 a 0 no primeiro tempo, um abraço.
2: O segundo tempo vai ser protocolar. Jorge Nicola, considerações finais.
0: É incrível como a cada novo podcast, Alexandre Preto eu concorda mais comigo? Eu estou ficando preocupado. Porque mas é para é te das deixar grandes... feliz,
1: o novo papai. Ah, entendi. Viu? Entendi, entendi. Eu, sou, eu sou um cara solidário, amigos e a família. certo? Boa, eu estou eu diminuindo a intensidade é, no confronto ah, contigo. Ah, mas eu gostava
0: do fight. Viu?
1: Meu, pra não eu atrapalhar o teu dia a dia, certo? Pra que você não, fique, não perca o resto do dia, entendeu? Uf. É por isso. Você eu é gostava irmão, do cara.
0: embate. Eu go... Não, mas sim, mas eu, a nossa irmandade era muito bacana com tretas, brigas. Então, tá que a partir na próxima, próxima gente... espera.
1: Te na... me <risos> aguarda, me <risos> aguarda na próxima.
2: É, eu quero, já, já vou falar pro Carbone que, que o próximo podcast sou eu de novo, porque eu quero, quero ver esse embate. Boa. Muito bom. Bom pessoal, vamos fechando por aqui a gente espera que seja um bom jogo é... a gente espera que é sempre bom ter times brasileiros na final sempre bom sempre bom quando tem um jogo interessante também, porque a gente gosta de futebol, a gente gosta de, de ver um bom produto em campo também né? a gente fica por aqui um grande abraço e até a próxima tchau